0: Öğretim görevlisi Salih Torlak ve GESTAŞ kurumsal iletişim müdürü Yusuf Aydın'la kariyer kafası her çarşamba 16.10'da radyonuzda.
1: Evet, Kampüs FM dinleyicileri bu hafta yine kariyer kafası programı ile sizlerle birlikteyiz. Dördüncü haftamız yine her zaman olduğu gibi yanımda üniversitemiz öğretim görevlisi Salih Hocam var. Salih Hocam hoş geldin.
2: Hoş bulduk, herkese merhabalar.
1: Şimdi hocam dördüncü program dedik. İlk hafta kariyer nedir onu konuştuk. İkinci hafta işletmeler açısından kariyere baktık. Üçüncü hafta toplum açısından kariyere baktık ve biraz da çocukluk evresine girdik. Şimdi hızlıca e, geçeceğim. Bugün yani bu dördüncü haftamızda bugün birey için kariyer planlamayı konuşacağız.
2: Evet nihayetinde. Bireyin Aynen nihayetinde aslında bireye
1: ineceğiz. Ama bireye tabii ki inmeden önce ilk haftalarda toplumu ve işletmeleri bakmamız gerekiyordu. Çünkü kariyeri toplum, bakış açısı çok etkiliyor. İşletmelerin beklentileri de çok etkiliyordu. E, nihayet bireye geldik. Şimdi burada e, aslında ideal e, kariyer planlama ve ideal zamanı konuşacağız ama... ...biraz belki üniversite yıllarından geriye doğru gideceğiz ilk önce. Daha sonra çocukluktan tekrar belki üniversite yıllarına doğru gideceğiz. Aslında şunu soracağız. Gerçekten kariyerimizi planlıyor muyuz?
2: Yani e, kariyer konusu toplumu ilgilendiren bir konu zaten. Hani bir evet. şekilde dünden bugün nesini konuşurken işte iş dünyası buna nasıl bakıyor? İşte çalışanlar buna nasıl bakıyor? Toplum buna nasıl bakıyor? Çocukları nasıl yetiştiriyoruz diyorduk. Bugün sürekli olarak bu kariyer konusu açıldığında aklımıza gelen işte nasıl planlayacağız? Ya da planlanabilir mi? Sürekli tereddütte düşüren bir şey var. Bu gerçekten planlanıyor mu? diye. Evet. Planlasak da hayat devam ediyor. Planlamasak da devam ediyor. Aslında sihirli şey bu. Evet. Bakış açısı, mottosu bu işin. Ama e şöyle bir masaya yatıralım bakalım. Gerçekten bu planlamayla oluyor mu e hayatımızın hangi aşamalarında biz bu kafaya girip çıkıyoruz? E bugün bu keyifli sohbetle beraber ya bunu masaya yatıralım.
1: Aslında şu soru daha doğru gibi geliyor bana yani gerçekten kariyerimizi planlıyor muyuz? Yoksa biz mi planlıyoruz? Kariyer mi bizi seçiyor? Şimdi bu
2: baya böyle internette hani afiyrizma döner ya. Işte hayat siz planlarken başınıza gelenlerdir. Çok şey bir kritik bir soru sordun. Gerçekten biz planlıyor muyuz? Yoksa özellikle kader inancıyla da ucu oraya da dokunan bir şey bu. Gerçekten başımıza mı geliyor bu?
1: Çünkü çocukluk evlisinden konuşacağız dedim ya. Hı hı. Yani çocukların hangi ailede dünyaya geldiği, hangi ortamlarda yaşadığı, hangi statüde yaşadığı, hangi okullarda okuduğu imkanlar dahilinde artık günümüzde de biliyorsunuz. Ee, ...özel okullar çıktı... ...onları da konuşacağız... ...ve bu tamamen kariyerine e, etki eden faktörler... ...yani burada kader biraz da devreye giriyor aslında...
2: Tabii. ...bir de bizim dışımızda bir şey var... ...yani e, hayatımızın hangi evresinde ipleri elimize alıyoruz... ...hangi dönemde artık biz bizim adımıza tercih yapıyoruz... E, ...ismimizi ailemiz e, koyuyor... ...bir niyetle yapıyorlar bunu... ...bir dua niyetine geçiyor... ...bize büyütürken bir toplum bir şeyler yaşıyor... Örnek veriyorum geçenlerde çocukken izlediğimiz çizgi filmleri konuşuyorduk. Evet. Ee, ben şey dedim yani bana yemek yedirirken hani şimdi çocuklara televizyon izletiyoruz. Bir dönem klipler çok hareketli olduğu için çocukların dikkatini çekiyordu. Evet. Ee, ben Kara Şimşek filmi ve o zamanlar A takımı varmış. E, Mördak falan. Evet. Hani VHS kasetler varmış. Kaydediyorlarmış, izletiyorlarmış. Şimdi çocuk mama yerken ya da yemek yerken A takımı izliyor. Şimdi bunun hiç etkisi yok mudur? Hani bizi bugüne getiren yolda olumlu ya da olumsuz ya da Rambo'nun çizgi filmi varmış. Evet. Ee, şimdi çocuk hangi aşamada kendisini etkileyenlerden etkilenerek ilerliyor? Hangi aşamada ipleri eline alıyor? Gerçekten bizim dışımıza başlayan bir süreç var.
1: Evet. Peki. Şimdi Bu arada ben bazı... seni merak ettim. Sen evet. çocukken
2: izlediğin çizgi filmleri hatırlıyor musun?
1: Valla çizgi filmleri inanın, inanın hatırlamıyorum. Ama ilk izlediğim sinema filmini hatırlıyorum. Mesela Aslan Kral vardı. O bende evet. çok etkili. Bırakmış.
2: Demek ki yani aynı o... tam aynı dönem
1: bebek firar aslan kralı. Evet aslan kralı ilk izlediğim sinema filmiydi yani o aslan kraldaki böyle hani o kaf o zaman düşünemiyoruz belki ama şimdi tekrar aynı filmi izlediğimde o aslan kraldaki e, baş karaktere biçilmiş e, özellikler belki de bize de yansımış olabilir tabii ki tekrar bakmak Hı. lazım şu açıdan şimdi bakmak lazım.
2: Hakuna matata mıydı?
1: Evet aynen. ...şuna geleceğim... Biz ...az önce şey dedin... ...hangi noktada biz seçebiliyoruz... ...biz planlayabiliyoruz... ...hangi noktada dış faktörler devreye giriyor... ...yani bu aşamaya hangi aşama... ...planlıyorsak hangi aşamada başlıyoruz sizce? Yani aklımızın kesmesi lazım tabii bunun
2: için... Ee, ...düşünüyorum... ...hani eskilerin bir tabiri vardır... ...aklın kesiyor mu der... ...hani bir şey yapıyorsun... ...böyle çok absürt bir şey yaptığında... ...yani senin aklın bunu alıyor mu... ...demeye getirir... ...bizim aklımız... ...ne zaman akıl haline geliyor... ...ne zaman bilinçleniyoruz... İşte en mantıklısı bugün şey konuşuyoruz. Kariyer planlama dersi var üniversitede. Evet. Ama yeni başladık. Bu yokken rehberlik faaliyeti oluyordu. O da yokken CV hazırlamayı okulun son yılında öğretiyorduk. Ama biz biliyorduk ki en bilinçli tercih bölüm tercihi ve üniversite tercihinde olur. O da bilinsiz oluyordu çoğunlukta. Yani eldeki imkanlara göre yapılan bir tercih Eldeki imkanlar dediğimiz aldığımız, aldığımız puan olarak ama yani şu anda ilk aklımıza gelen hani üniversitede hoca olmamız hasebiyle herhalde mesleği daha çok tercih ettiğimiz için üniversite diyebiliriz. Ama doğru bir yaklaşım değil. E çünkü burada da bilinçsizlik var. Bir de geriye doğru gidelim yavaş yavaş istersen. Yani üniversiteden önce de çocuğun aklı biraz başında olabiliyor ya da destek alıyor. Lise çağı mesela. Lise çağı. Mesela lisede rehberlik diye bir ders var. Ders yani mutlaka aldıkları bir ders. Birden evet. itibaren devam ediyor. Liseyi de genelde biz nasıl seçiyoruz? Anadolu Lisesi, Fen Lisesi, aslında, belki Meslek Lisesi.
1: Mesela kendi zamanımdan söyleyeyim. Hı -hı. E, o zaman süper liseler daha başta değildi. Hı -hı. Yani normal lise ve Anadolu Liseleri vardı. Ne kadar karışık değil mi? Ben düz lisede
2: okumuştum. Nasıl yani? Düz vites, araba gibi. Düz, dümdüz vites işte. Herhangi bir şey yok. Kaç tane lise çeşidi vardı o zaman? Aslında
1: Anadolu Lisesi'nin düzden farkını bir yabancı değil. Hani hazırlık Hı -hı. sınıfından dolayı bir farkı vardı. Süper Süper lise neydi? Süper lise de aslında daha sonra Anadolu Lisesi'nin evrilmiş haliydi yani düz lise ve Anadolu Lisesi değil bütün liseler süper lise yani içerisinde süper lise barındırmaya başladı. Ve dört yıllarda oradan geçiş oldu aslında hmm. hatırladığım kadarıyla tabii ki. Ben,
2: ben de son. şöyle bir şey hatırlıyorum bazı okulların ikinci bir programı gibiydi süper lise. Tabii. Bizim okuduğumuz okulda da bir sınıf vardı bunlar süper diyorlardı. Ne özellikleri var bilmiyordum ama onlar süper. Aynı şeydi. okulda
1: hem lise hem süper lise olabiliyordu. Olabiliyordu evet. evet. Şimdi şöyle söyleyeyim aslında o zaman da puanla alakalı bir yani kadercilik orada da var. Şimdi biz Anadolu Lisesi girdik. Hı hı. Ben şimdi e, Anadolu Lisesini kazandım ama daha iyi bir Anadolu Lisesi de kazanabilirdim.
2: Hı. De Ona göre farklı
1: bir eğitim de almış olabilirdim. Hı hı. Lisede de yine Anadolu Lisesini okuduk. Ama velakin daha farklı mesela atıyorum ben mesle iletişim meslek Lisesi okudum mesela. Hı hı. Ve hani diyoruz ya lisedeki kariyer seçimi mi diye. Benim aslında kariyerim orada çizildi. Bir meslek
2: seçerek aslında bir branş seçmiş evet. oldun ve sen bunu lisede yaptın.
1: Aynen lisede yaptım ama bunu ben bilinçli mi yaptım? Şöyle bir anekdot. Evet yaptıktan sonra ben bunda hep ilerledim. Ama velakin ben mesela tercihlerim arasında Anadolu Öğretmen Lisesi de vardı. şimdi Öğretmen de olabilirim. Öğretmen de olabilirim. Şimdi iletişim ve öğretmenlik tamamen bence çok zıt kutuplarda iki meslek.
2: Ya bu şey gibi biz öğrenci tercihlerine diyoruz ki 20 ya da 24 tercih hakkı var ÖSYM'de. Evet. Çocuk diyor ki hocam bu denk geldi. Diyorum ki bu denk gelme nasıl olabilir? Bir çarkı feleğin çarkını düşünün. Çarklardaki o üçgen pizza dilimlerinin her birini sen yazıyorsun. Yani 24 tane tercihin her birini sen yazıyorsun. Senin tercihin dışında e, taşıp da 25. bir tercihin gelme şansı yok. Evet. Sen yazmazsan denk gelmez. Hani böyle bir deryada rastgele random bir şey seçilmiyor.
1: Yani şunu demek isteyebilir mi? Başkalarının da tercihleri etkiliyor ya sizin Hı. listeni. Ondan yani çocuk yazıyor. Denk geldi yani.
2: Yazarken o kadar bilinçli değil çarkı çeviriyor. Bir nevi hocam iflans gelmiş diyor mesela. E, yani hani e, sen yazmışsın da gelmiş tutmuş diyor mesela. Hani balık tutar gibi oltayı attım bu denk geldi. Ama dediğin doğru e, ben mesela şeyi hatırlıyorum. Fizik ya da kimya yazacakken on, o meslekleri yazarsam önlük mü giyeceğim? Öğretmenlik yazarsam nasıl bir ortamda çalışacağım? E, çünkü yazdığın her tercih seni o tıpkı çarkı felekte böyle tık tık tık yavaşlayınca böyle şey olurdu ya. Evet. E, çark tam dönerken acaba bin mi pas mı diye. Şimdi düşünsene dördüncü tercihinle beşinci tercihinle. Birisi iletişim, birisi e, kimya olsun. Yani bir anda hayatın bir tıkla e, bir gazeteden ya yani bir radyodan ya da bir televizyondan ön, arka bir laboratuvara dönebiliyor. Bir laboratuvara dönebiliyor ve biz bunu kendimize yapıyoruz.
1: Ki bu tık da seninle birlikte yarışa giren diğer adayların tercihleri aslında.
2: Aynen öyle, oradaki minimum. Ama tabii sen tercihin lisede yapmışsın. Benim hatırladığımda düz lisede alan seçmiştik, eşit ağırlık, sözel ve sayısal vardı. Ee, oraya da girelim daha detaylı ama evet. şimdilik en azından şunu geçelim. Lisede böyle bir ayrım var, lise tercihi ve lisedeki alan tercihi. Daha evet. geriye gidelim. Acaba o, geride ne var? Orta öğretim. Evet. İlk ya o... öğ okul ya da ilk öğretim ya da ortaokul. Benim zamanımda ilkokul
1: beş yıl okurduk hı hı.
2: sonra üç, üç yıl, yıl evet.
1: ortaokul okurduk ama Anadolu Lisesi okuyanlar için bir hazırlık sınıfı vardı. Hazırlık sınıfı evet. Dört yıl okunurdu. Yani orada şimdi aslında lise sonuna kadar şimdi zorunlu eğitim var.
2: Yani standart tek düzey bir eğitim tek var. Tek düzey. Evet.
1: Şimdi orta son yani e, ortaokulda ne kadar kariyer? Şimdi o yaşta kaç yaşında oluyoruz mesela hocam ortaokulda? On üç bittiğinde. Evet on bir artı üç on dört on üç. yaşında oluyoruz. En yani bir çocuk üç, üç. kariyer seçim yaşı mıdır? Ya bir şeylerin farkında mıdır? Bu yani,
2: tarihte en fazla şey olabilir. Eğer hala bizim zamanımıza daha azdı, şimdi daha fazla özel okuldaysanız, standart bir eğitimin dışında belki sizi daha iyi bir okula hazırlayan dershaneler, özel okuldaki etütler olabilir. Bir de iş deneyimi belki olabilir. Hani eğer iş deneyimi derken biraz açık konuşalım, notun kırık gelmiştir, biraz sanayiye gitmişsindir ee, ya da birinin yanına çırak verilmişsindir yazın tatil yapmak yerine belki o biraz fark yaratır. O mesela olgunlaştırır. Yani, bir
1: şimdi öğrenci. lisede rehberlik. ...eğitmenleri ve hocaları var dediniz ya... ...belki ortaokulda hani özel okulsa... Hı hı. ...veya belki, daha, olabilir, belki evet. o hizmet verilebiliyordur. Hı hı. O yönde belki kariyer seçimi konusunda... öğrenci Kariyer seçimi değil de... ...yeteneklerini keşfetme konusunda aslında. Çok doğru. Olay bu zaten.
2: Olur, Yeteneğini keşfetmek...
1: ...ve e, bunda beceri kazanmak. E zaten e, 0-14 yaş büyüme evresi olarak... ...geçiyor çocuklarda ve hı hı. bu aslında... ...statüyü, e, kariyeri... ...burada aslında edindiği söyleniyor. Hı hı. E, çocukların. E, özellikle... ...ne bileyim kendini bir işe yakın hissedebiliyor. Ailesinin işini dahi kavrayabiliyor. E mesela... Tam
2: ergenlik dönemi. Bu ergenlik
1: arada. dönemi. Küçükken çocuklara sorduğunda... ...büyüyünce ne olacaksın dediğinde sürekli doktor öğretmen duyabiliyoruz. Ama hmm. o yaşlarda farklı şeyler duyabiliyoruz. Daha çağın mesleklerini duyabiliyoruz. Mesela benim kızım altı yaşında... E, ...dansçı olacağım diyor mesela. Hmm. Hani şu an dansçı olacağım demesi... ...onun dansçı olacak kafası da olduğunu göstermiyor tabii Göstermiş. ki yani o evreye gelmedi ama, ama bu ne abi, demek ki müzik dinlemeyi, evet, müzik dinlemeyi seviyor dans etmeyi seviyor anlamına gelir
2: bu evet. böyle absuru şeylerle gelirseler daha sonra da insanın içinde böyle bir ürperti oluşuyor mu ne dansçı mı olacağım diye
1: ee, şimdi biz artık modern aileler olduğumuz <gülüyor> için hocam <gülüyor> yani öyle bir çarpıntı olsa da hisset yani belletmiyoruz yani. çocukları hissettirmiyoruz yani en azından hissettirmemiz gerektiğinin... farkındayız ki. Hmm. E, farkında olmasak zaten burada da bir şeyler bu yönde söylemeyiz yani değil evet. mi hocam yani?
2: Tabii. Ben de biraz zorlayayım dedim Bu arada şöyle <gülüyor> bir durum var. Eskiden çocuklar sokakta böyle oğlum eve gel bırak top oynamayı dersine çalış mevzusu olduğunda e, zaten çocuklara eleştiri olurdu. Ya bırak şu top oynamayı biraz okulunla ilgilen diye evet. Çocuğun biri çıksa dese ki ben futbolcu olacağım. Ailenin tepkisi e, kırarım o bacaklarını olurdu. Bu o kadar değişmiş ki şu anda şunu anlayabiliyorum. Ee, aileler çocuklarını okuldan çıkartıyor hemen işte İstanbul'da Paşabahçe'de spor okulları var ee, hemen çocuklarını halı sahaya götürüyorlar orada top oynasın spor yapsın diye çünkü şöyle düşünülüyor belki de e, futbolculuk öyle bir kariyer ki e, çocuğum hobi olarak top oynasın diye düşünmüyor futbolcu olsun hobi olarak da bir şeyler okuyabilir diye bakılıyor yani en azından şu zihniyet değişimi çok kritikti. Ee, bırak şu topu da dersleriyle ilgilen demek yerine artık çocuklara bu tür modern şeylere ya da daha doğrusu bu bakış açısı
1: ya eskiden imkan tanıyor. Eskiden hocam futbolculuk aslında bir meslek değildi. Yani zaten çok eski dönemlere baktığımızda şimdi kazanılan paralar kazan, kazanılmıyordu yani. Tabii. O, üniversiteye giden bir çocuk veya genç bir birey boşta kalan zamanlarını futbolda geçirdiğini haytalık denirken şimdi aman oğlum. <gülüyor> futbolcu olsun. Varsa bir yeteneğin. Aynen geçti oluyor. Yani çok yetenekli çocuklar çok mesela sesi güzel çok kişi banyoda sesini öldürmüş olabilir. Aynen.
2: <gülüyor> aynen öyle.
1: <gülüyor> ya da ne bileyim sadece flüt çalmaktan öteye, ötemeye, öteye gidememiş olabilir yani bir çocuk. Sadece dizi müziklerini flütle çalıp e, ailesinde e, tamam kızım çok güzel çalıyorsun ama artık ders vakti denip söndürülen e, genç nice yeteneğimiz bunu, olabilir e,
2: bunu lisedeki eşit ağırlık sözlerde çok güzel hikayelerle ele alırız tekrar daha geriye gidersek ne var peki ilkokul ve anaokuluna bakarsak
1: şimdi anaokulu bir dönem yoktu hocam hı. açık unutmak gerekiyordu yani şimdi gibi bir eğitim yoktu belki de ben mesela anaokuluna gitmedim
2: hı hı. ben de hatırlamıyorum yani bizim zamanımızda belki kreş e, çocuk bakım evi çok sınırlıydı
1: belki de ya sınırlıydı belki de ee, devlet bünyesinde yoktu da özel Hı -hı. olduğu için imkanlar yetmedi. duymuyor duymuyordu Tabii ki da olabiliriz belki. Evet duymuyor yani. da olabiliriz. Ama ben o anı tatmadım. yani Hı -hı. Ee, Nasıl bir etkisi olduğunu da ölçemiyorum ama çocuklardaki etkisini görebiliyorum. Özellikle kendi çocuğumdaki. Hı -hı. Daha sosyal kazandırıyor. Yani ev ve ailede geçin. Her zaman çocuğa vakit ayıramabiliyor aile. Ki zaten Hı -hı. sıkıntı bu. Atık çekirdek ayıramdı. aileyiz. Evet.
2: Yani dedeyle, anneanneyle, babaanneyle büyüyen bir nesil değil. Evet. Anne babanın evet. yanında, anne evet. babanın işinden vakit kalırsa evet. ilgilenebildiği. Evet. O Çocuk... da
1: bir zaten sorumsal. Hı hı. Ee, yani kreşin etkisini kendime göremedim ama çocuğumda görebildiğim görebildim söyleyebilirim. Hı hı. Biz ne yapıyorduk? Yedi yaşında, şu an mesela beş yaşında başlıyorlar. Hatta, kreş hatta, üç, hatta üç sütten yaşım,
2: kesildikten sonra iki yaşında başlatmaya da çalışılıyor ama en az üçten önce... Zorunluluktan
1: evet. belki anne evet. babanın çalışması dolayı ama kesin, kesin olarak yani genelde insanların tercihi dört yaşında kreşe vermek. Hı hı. Zaten zannedersem altı yaşına yakın altı yaşında da e, ilkokul çağı başlıyor. Başlıyor. Ancak ben hatırladığım kadarıyla yedi yaşında biz ilkokula başlamıştık. Hı hı. Yani e, kreş görmeden bir ilkokul devletin okulunun verdiği imkanlar. Kendimizi ne kadar tanıyoruz, ailemiz bizi ne kadar serbest bıraktı, yeteneklerimizi tanıma konusunda hı hı. E, bilmeden bir de aslında. Yani bizim, ben açık konuşayım, kaderciliğe daha yakındı benim kariyer planım aslında.
2: Ya kader her zaman var aslında. Oradaki yaklaşım belki şu, e, yani bu inanç anlamında, imani anlamında. Hı hı. bir insanın hayatında başına gelecek her şeyin, Allah'tan geldiğini, yapacağımız her şeyin de bir yerde kayıtlı olduğunu inandığımız durumda. Yine başımıza ne geleceğini bilmiyoruz. Yani bugün önümüzde iki tane tercih çıktığında hangisini seçeceğimiz bir yerde kayıtlıysa biz buna iman ediyorsak hangisini seçeceğimiz konusunda bize bir ışık tutmuyor. Yani bu konudaki özgürlüğümüz sınırlanmıyor. Evet. Ee, yine sen istediğini tercih ediyorsun sadece şunu biliyorsun tercihte yaptığımda her tercih bir vazgeçiştir der ya bir tercihte bulunduğunda onu tercih etmek yazıyormuş kaderinde. Bu aslında kaderciliği kaza ve kadere iman diye niye söylüyor hocalarımız? Çünkü sen şunu da biliyorsun ki başına bir kaza geldiğinde evet senin yaptığın se şeyler sebep oldu ama kesinlikle keşke demenin e, benim yüzümden olduğu demenin dövünmenin çözüme bir katkısı olmayacağına iman etmek aslında bu. Ama yine de e, evet bir kaderimiz var şöyle yapabiliriz istersen artık geriye doğru geldik evet. belli ki biz aklımız kesmeye başladığı tarihte Şş. ya da okullu tarih 4 yaşındık anaokul dedin biz 7'de evet. başlamıştık. Evet. O yaşlarda başlıyor demek ki.
1: Başlamadan önce şu kader kısmına bir... Tabii lütfen. Bir şey söylemek istiyorum. Kadercilik derken şu anlaşılmasın şimdi dinleyicilerin kafasında da. Ya ben elimden geleni yaptım. Ee, hayat bana bunları sundu değil aslında. Yani kaderden ziyade şu. Şimdi kariyer planında sadece her şeye siz yön vermiyorsunuz. Hocam sen de az önce dedin. Belli bir yaşlarda biz seçiyoruz ama belli bir yaşlarda farklı faktörler devreye giriyor. Ee, mesela belli bir yaştan sonra da mesela puanınıza göre bölüm seçiyorsunuz. Tamam eyvallah o da oldu. Bir yere geldiniz Hı -hı. ama şimdi iş hayatına girdiğinizde... E, ...farklı faktörler devreye giriyor. Dış faktörler devreye
2: giriyor. Hı -hı. Çevre zaten şey içinde.
1: Aslında kader dediğimiz kısım bu. Hı -hı. Yani beraber çalıştığınız insanların tutum ve davranışları. Hı -hı. E, onların da bir kariyer planları var sonuçta. Onların kariyer planları... E, sonuçta bir birimde çalışılır ve bir, biri yönetici olacaksa bir birimden sizle beraber başkaları da var ve onların da bu yönde bir kariyerleri var.
2: Tabi. Bir de Tek... ailenin işi çok önemli. Tabii. Sadece hem senin çevrendeki rakipler önemli.
1: Aynen. Biz kadercilik derken bu dış faktörlerden bahsediyoruz aslında. Hı -hı. Bunu bir özetlemekte fayda var yani. Ee, hocam bir ara verelim aslında başlamadan önce bir müzik arası. Biz de e, seyirciler de bir nefeslenmiş olur Hı -hı. müzikle. Ee, tekrar beraber olacağız bir müzik arası. Hı -hı.
0: şimdi kalbimin süstüne yaz aşkının Sadece sen, gerisi ben. Sen gece ol, ben sabah. Sen kaçak ol, ben delal. Sen sadece sen.
1: Gerisi... Evet tekrar birlikteyiz. Kamp seven dinleyicileri hocam. Şimdi üniversite çağından geriye doğru geldik. Şimdi biraz daha açarak. Çocukluktan üniversite çağına doğru gidebiliriz daha detaylı bir şekilde. Özet geçmiş olduk aslında. Hı hı. Ee, şimdilerde dört yaşında hayata çocuk atılıyor aslında. Yani evden çıkıyor, kabuğundan çıkıyor gibi diyebiliriz kreşle. Bizim zamanımızda biz yedi yaşında başlıyor dedik ama şimdi artık çocuklar biraz daha böyle erken yaşlarda kreş hayatıyla birlikte okul hayatına başlıyorlar. Yalnız 4 yaşına kadar da bir önemli bir evre aslında 0-4 yaş arası da. Biz çocukları nasıl yetiştiriyoruz ve borsamanları nasıl değerlendiriyoruz konusunda? Yani birey birey birey diyoruz ya sürekli. Hı hı. Birey olarak görüyor muyuz sence?
2: Ya şimdi şöyle aslında çocuklara daha doğmadan önce çocuklar için hayal kurmaya başlıyoruz. Onlara bir isim vereceğimiz hı. zaman biliyoruz ki o çocuk büyük işler yapsın istiyoruz. İsmi verirken bir dua ediyoruz aslında. Yani vereceğimiz isim bir sıfat niyetine geçtiği gibi... Aynı zamanda e, mesela Ömer ismini verirken birçok aile Hazreti Ömer'i kastederek orada bir adalet arayışı içinde oluyor. Ya da e, çocuğuna bir isim verirken ünlü kişilerden ya da işte büyük yani Türk büyüklerinden ya da işte atalarımızdan bir isim veriliyorsa bir beklenti onlar gibi olsun büyük işler başarsın diye. Zaten anne baba için çocuğu kendisinin tabiri caizse en büyük eseri olmuş oluyor. Bir iş kuruyor mesela onun çocuğunun ismini veriyor iş yerine ki uzun olsun ona kalsın diye. Şimdi zaten aslında daha çocuk doğmadan başlıyoruz onun kariyeri için, geleceği için hayal kurmaya. Sonra doğduktan sonra işte anne karnında müzik dinletmekten sonrasında çocuğa gösterdiğimiz oyuncaklar, aldığımız şeyler, kurduğumuz cümlelerle e, ismini kısaltıp lakap takarken bile çocuklara bir şekilde yakıştırmalar yapıyoruz. Ama çocuğun yavaş yavaş aklı kesince belki iki yaşında tek tük kelimeler edince bir şekilde çocuklara bazen sorumluluklar verilmesi, yani iş verilmesi, çocuğun da kendini keşfetmesi gerekiyor. Evet. Orada küçük küçük artık başlamak lazım. Yani bir çocuk bir şekilde büyük adam olacaksa, hani aslan yattığı yerden belirir küçükken ya da işte daha kaba tabirlerle çocuk şurasından burasından belli olur derler ya, yaptığı işlerden belli olur. Bir şekilde biz çocuklara, hadi bir küfür et bakayım abiye mevzusunu öğretiyorsak onu, onu yüklemiş oluyoruz. Çocuk ki büyük bir hafıza. Bir nevi bir hard disk Ne evet. yaparsak alıyor. Her ne söylersek kapıyor. değil Tabii bir de ne yaparsak alıyor. söylediğinle ne yaptığında çelişmemeli ebeveyn olarak. Buradaki sihirli kelime şu. Çocuğa yaşına ve gelişimine, sadece yaşına değil, gelişimine uygun iş ve sorumluluk vermek. Peki,
1: peki burada cinsiyet, yani kız çocuk ve erkek çocuk o yaşlarda ayırmak gerekir mi? Yani kızlar hani biraz daha naif, hı hı. hani erkek biraz daha arada yaramazlıkla yapabilir. Şöyle bu
2: zaten doğal ayrılıyor. Önce şunu bilmek lazım. Kız çocuk, erkek çocuk eşit değil. Aynı değil çünkü. Yani bunu iyi anlamak lazım. Neden eşit değil? Bir tabir üzere. Biri kız, biri erkek. Bir kere yaratılıştan farklılıkları var. Bu eşitlik kısmı hani adalet mi eşitlik mi diye tartışılıyor ya. İkisi birbirinden farklı. Bu farklılıkları yok saymak adalet de değil. Sen kız çocuğunu erkek çocuğu gibi yetiştirirsen erkek çocuğunu da kız çocuğu gibi yetiştirirsen fıtrata aykırı bir şey yaparsın. Peki hocam şu gelebilir. Bu çok çünkü tartışmalı bir konu. Sen eşit değil diyorsun ama diyeceksiniz eşit değil ama çocuğuna nasıl bir misyon yükleyeceğini sen seçiyorsun. Erkek çocuğuna erkektir her türlü yarmazlığı yapar. Kız çocuksa hanım evladı hanım olmak zorunda düzgünce efendi şekilde yetişsin diyorsan zaten yine zulmediyorsun. Evet. Ama şu bir gerçek kıza kız gibi erkeğe erkek gibi ayrılması gereken konularda ayırarak ayrılmaması gereken konularda da eşit insan olarak davranarak onlara uygun işler yaptırmalı. Ama tabii yine bu çok tartışılan bir konu. Kız çocuklarına illa bebekle mi oynatalım? Erkek çocuklarına illa silah mı verelim? Ya da araba mı verelim? Araba mı verelim? Şunu yapmasak daha iyi olur. Erkek çocuğa eşitlik sağlayacağız diye bebekle oynatmayalım. İşte pembe giydirmeye çalışmayalım. Ama e, kafadan sen arabayla oyna, sen de bebekle oyna. Senin geleceğin bu, senin geleceğin bu diye sınırlamayalım tabii ki.
1: Evet.
2: Yani buna dikkat etmek belki yeterli olur. Peki
1: e, çocukluk evresinde çocuğa bireylik sıfatını kazandırmak için e, şimdi Rahat bırakmamak lazım yani ne kararlarını ona bırakmak lazım e, ne de onu baskılamamak lazım aslında değil Hı. mi? Yani orta yolu iyi bulmak lazım aile olarak.
2: Aile olarak yani çok garip bir şey çocuğunu korumak istiyorsun çünkü biliyorsun dünyanın tehlikeleri var. E, onu bir nevi kafese kapatmak istemiyorsun ama etrafını 360 derece sarmak istiyorsun tabiri caizse. Hani ellerinde büyütüyorsun ama büyüyor. Senin ellerin onu kapatmaya yetmeyecek kadar büyüdüğünde bu sefer sen onun özgürlüğünü kısıtlayan hale geliyorsun. Hem tehlikelerden korkuyorsun ama şunu evet. bilmek lazım. Bir gün bu çocuklar büyüyecek. Bizim boyumuzu aşacaklar. Evet. Onlara yapacağımız en güzel şey kendi kendilerini korumayı öğretmek. Sıkmadan. Ee, peki onlara ne diyeceğiz? İşte şu çok kıymetli. Ee, hangi Türk büyüğü bilmiyorum. Şu anda zannedersem yurt dışında da programlar yapan bir e, doktorumuz var. İsmini Oz... anımsayamadım. Mehmet. Mehmet. Evet. Mehmet Oz, Mehmet Oz olabilir. Evet. Ee, zannedersem ona annesi ya da babaannesi küçükken ee, sürekli evladım anlını büyük adam olacağın yazılı kaderine sahip çık diyor. Hı. Küçücük çocuk bundan ne anlayacak diye düşünebilirsiniz ama her gün biri size sen büyük adam olacaksın ya da büyük bir insan olacaksın. Lütfen buna sahip çık derseniz o çocuğun aklında bir yer eder bu. E ona büyük nasihatler vermenize gerek yok. O kaderine sahip çıkarsa yani ben bunu hep şöyle düşünüyorum. E, hani altın kaşıkla doğmak diye söylediğim. Şimdi siz Fatih Sultan Mehmet'seniz eğer. Babanız size sürekli İstanbul'u fethetmekle ilgili planlar anlatıyorsa, çocukken evet. oyuncağınız işte top, tüfek, havansa, siz havan mermisini bulursunuz. 18 yaşında da İstanbul'u fethedersiniz. Çünkü senin oynadığın oyun buysa. Evet. E bugün mesela Filistinli çocuklar daha küçük yaşlarda Filistin bayrağı çiziyor.
1: Silahla tanışıyor. Silahla
2: tanışıyor ve özgürlük mücadelesi veriyor. Şimdi çocuğun yetişme zihniyeti neyse sen ona ne veriyorsan bazen diyorlar işte çoban üniversitede iyi bir yer kazandı. Biz zannediyoruz ki bu çoban dağda sadece hayvanlarla ilgileniyor. Aslında bir peygamber mesleği yapıyor orada. Daha evet. da önemlisi çocuk hayvanlarla ilgileniyor ama kim bilir hangi misyonla ne yapmak için yetişiyor. Şimdi bugün mesela şu espri vardır ya bizim çocuklarımız niye çok başarılı olmuyor? Eskiden elektrik kesilirdi. Sokak Anlaşıldı. lambasının altında çalışırdı. Şimdi elektrik her gün yandığı için e, bizde akşamleyin sağ olsun internet elektrik her şey var. çedici çok şey var. Yok ki bir sıkıntı. Çocuk mücadele Kıymet etsin. Bilmemek Kıymet bilmeme. Kıymet şey. bilmeme. Evet. Yani bir zorlayıcı bir şey. Bu anlamda zorlayıcı ve yokluk olmadığı için bazen bunun esprisini bile, acı esprisini yapıyoruz. Bir şekilde çocuğu biz bazen kısıtlarımızla bile doğruya yönlendirebiliriz. Çocuklar o kısıttan kurtulmak için çalışıyor olabilir. Evet. Ve bir şekilde lise çağına geliyor. Artık delikanlı, evet. ergen, enerjisi fazla ee, ve işte nereye saracağını çok bilmeyen ama patlamaya hazır bir enerji yani bombası ortaya
1: çıkıyor. Peki hocam. E, şimdi çocukluk evresini ben yeterince konuştuğumuzu düşünüyorum. Hı hı. E, liseye geleceğim tekrar. Hı hı. Şimdi lise ve üniversiteye göre biz kariyerimizi seçiyoruz. Seçtiğimiz kazandığımız bölüme dedik ama hı. şimdi kariyer deyince akademik başarı gibi görmek, görmemek de gerekir bence. Yani illa tabii. lise ve üniversite okumalı mı mutlaka? Yani okumalı mı derken tabii ki okuyacağız lise ve üniversite hı hı. ama yani lisede ve Üniversitede seçtiğimizle ilgili bir kariyer yapmamız lazım? Şöyle bir gerçek var. Şimdi eğitimin, özellikle böyle kurgulu bir eğitimin...
2: ...hele hele şimdi 4 yaşında başlayan bir eğitimin... ...çocuğa disiplinli bir şekilde belli bilgileri aktardığını biliyoruz. Tek başına bilgi aktarımı yeterli değil. Bunu uygulaması lazım. Belli bir beceri de kazanması lazım. Bu beceriyle beraber yeteneğini... ...yetenek doğuştan gelen bir şey, geliştirilebilir bir şey... ...ama yeteneği de keşfetmek için neyi nasıl yapabildiğimizi bilmemiz lazım... Böylece hangi konularda yetenekliyiz, hangi konulara eğilirsek daha iyi noktaya geliriz anlarız. Ama eğitim aynı zamanda köreltici de bir durum. Yani bunu bir eğitimci olarak gerçekten net bir şekilde ne aktarabilirim. Açıdan. Şöyle 4 yaşındaki bir çocuğu bireysel olarak eğitmeyip bir okul sistemine dahil ettiğinizde kurgulu olarak müfredata bağlı olarak çok şey öğreniyor. Ama çocuk... Üniversite çağına geldiğinde su niye mavi değildir, balık nasıl nefes alır ya da enteresan gelen, bazen tebessüm ettiren o çocukların sorduğu sorular var ya, evet. artık o soruları sormaktan vazgeçiyor. Ki bilim de böyle doğar, merakla doğar, araştırmayla doğar. Şimdi bizim çocuklarımıza neyi yapıp neyi yapamayacağını o kadar ezberletiyoruz ki, çocuk bir fanusun içerisinde üniversite okurken kafasında neleri yapamayacağından bir sürü şey öğrenmiş oluyor. Yani üniversite eğitim ya da kurgulu eğitim çocuğa, Köreltici bir şey oluyor. Örnekli veriyorum hani biz üniversiteyi kazandık. Evet. Benim üniversite kazanamayan arkadaşlarım gidip çalışmaya başladılar. 3-5 yıllık deneyimden sonra da bazıları kendi işini kurdu. Bu seyyar satıcılık bile olsa. Evet. E bugün şimdi o arkadaşlarım şey diye düşünüyor. Acaba bir üniversite okuyayım bir kenarda diplomam dursun. Çünkü adam o kadar iyi kazanıyor ki. Ya da o kadar ne yapmak istediğini o kadar iyi biliyor ki. E, 30 yaşına gelmiş öğrenci bazen ne yapmak istediğini bilmiyor. Eğer böyle okuyacaksak herkes okuyor biz de okuyalım. Atan okumayana iş yok deyip de böyle yapıyorsak burada çok büyük bir tehlike var. İşte körelme bu. Düşünsene okul bitmiş. Diyorlar ki lisans bitirene iş yok yüksek lisans. Onu bitiriyor çocuk. Diyorlar ki yüksek lisans bitirene iş yok doktora bitirene var. Şimdi bir bu dil kadar, bilene iş
1: yok ikinci bir yabancı
2: aynı Aynen öyle. Şimdi ne yapacağını bilmiyorsan bizde denizcilikte denir ki yani gideceği yeri bilmeyene hiçbir rüzgar yardımcı aynen. olamaz. Yani sadece okulun sıralarını işgal edersin. İşte o yüzden eğitim ne kadar kıymetli bir şeyse amaçsız yapılan eğitimin hiçbir faydası yok.
1: Yani zorunda olduğumuz için mi okuyoruz gibi bir şey mi oluyor?
2: Tabii aile de öyle. Çocuğunu niye okutuyorsun sorusuna okutmak lazım. Yoksa sen eğitime karşı mısın diyor. E, niye okutuyorsun sorusuna verecek bir cevabı yoksa bir durup düşünmesi lazım. Çünkü çocuklar liseye gelene kadar standart olduğu için... ...hocam ortaokulu bitirdim liseye geldim diyor. Lise ile üniversite arasında puan ve her liseyi bitiren... Üniversite okuyamıyor ya, her ortaokulu bitiren liseye gidiyor hemen hemen. Evet. Ama o aradaki geçiş, Türkiye'deki kontenjan sınırı nedeniyle şu şu uyarıda bulunuyor öğrenciye. Üniversite okumak zorunda mısın? Çünkü sınırlı sayıda, hepsi okuyamıyor.
1: Hocam aslında sınırlı sayı diyoruz ama artık o sınır kalktı gibi bir şey yok mu? Aslında çoğu bölüm aslında boş kalıyor gibi bir şey var. Yani herkes Orada şöyle bir durum
2: var. Doğru söylüyorsun, Türkiye'de üniversite sayısı artmakla birlikte ki bu bazen eleştiriliyor. Türkiye'de devletin bu atılımı... Ee, şuna sebep oldu. Hemen hemen her ilde, hemen hemen değil artık her ilde üniversite var. Ee, üniversite sınavına giren iki buçuk milyon, belki de iki milyonu e, kontenjanla yerleşebiliyor. Ha, niye eleştiriliyor bugün devlet? Çok üniversite açlığı için değil aslında. Ee, nitelikli eğitim veremediği için eleştiriliyor olabilir ama şunu ortadan kaldırıyorlar. Hani bazen öğrencimiz diyor ki hocam yurt dışında e, işte öğrenciler istediği gibi üniversiteye gidebiliyor. Biz de gidilemiyor. Şu anda devletimiz Öğrencilerin bu mazeretine yani iki buçuk milyonun sınava girip 700 bin kişinin e, yerleşebildiği günlerden iki buçuk milyonun girip iki milyonun neredeyse yerleştiği evet. bir güne geldik. Evet. kontenjan niye boş kalıyor çocuk bilinçli tercih yapıyor ya da daha az bilinçsizlik göstererek diyor ki ben bir üniversite okuyayım da ne okuyayım fikri vardır ya artık o fikirde değiller gerekirse bir daha hazırlanıyor istediği bölümü okuyor şimdiki gençlerimiz bu konuda biraz daha akıllı. Ama tabii şu da var. Ee, yazlık yerleri tercih ediyorlar mesela. Denize olan yerleri tercih ediyorlar.
1: Sosyal ortamda. Evet.
2: Yani gezmeye gelir gibi düşünüyor bazen. Hani bilinç var diyorum ama mesela bizim üniversitemizde de bundan muzları biz bakıyor. Çanakkale'nin neresinde deniz var? Ee, olmayan yeri tercih etmiyor. Şimdi e, bu acı bir şey. Biz çok memnunuz. Üniversite öğrencilerimizin Çanakkale'den çok memnun olmalarına. Bu memnuniyet güzel bir şey. Ama arada bir bilim insanı olarak şunu soruyoruz. Çanakkale'nin nesinden memnunlar? Çünkü eğer öğrenci burada geçireceği güzel günleri, üniversitenin muhteşem manzarasını seviyorsa yine bizim tereddütlerimiz var ve işte dediğim gibi öğrenci eğer bilinçliyse eğitim harika bir şey. Ama zaten mecburiyet hocam yani bitti geldik, bitti geldik diye düşünüyorsa bu bizim için gerçekten boşuna bir vakit
1: kaybı. Peki hocam şimdi puanlarını genelde bizim ülkemizde ...üniversitenin aldığı puana göre tercih yapılıyor dedik. Siz kariyer merkezinde yönetiyorsunuz. Öğrencilerde de bu konuda birçok diyalogunuz oluyor. Hiç ikinci bir yılı bekleme ya da tamamen hazır olduğumda... ...istediğim bölümü tercih etme gibi bir eğilim göstermiyor mu öğrenci?
2: Gösteriyor ve hatta buraya gelip... ...mesela kariyer planlama dersinin birinci sınıf, birinci döneme... ...daha okula geldiğiniz ilk yıl ekleniyor. Bunun da bir amacı var. Öğrenci o ilk yıl fikrini değiştirebiliyor...
1: Yatay geçişim başlıyor.
2: Yatay geçiş yapıyor. Tekrar hazırlanabiliyor. E biz öğrenciyi bazen zorluyoruz. Nasıl zorluyoruz? Öğrenciye tercihlerini sorgulatıyoruz. Öğrencinin belki de müthiş bir hayali var. Ve hevesi var. E Hocam şekilde gelmiş. bu
1: tercihleri sorgulatıyoruz dediniz. Hoş geldin. Güle güle durumuna gelmiyor inşallah. İlk Tabii. yıldan.
2: Yok şöyle yapıyoruz. Belki bu bazen eleştirilebilir biliyor. Bunu her hoca kendi yoğurt işine göre uslubunca yapar. Benim şahsen yaptığım şey öğrenciyle tanışırken nedenlerini sorgulatıyorum. Mesela tıp fakültesinde de ders verme imkanımız oluyor çok e, müthiş bir durum. E, ve öğrenciye neden bu bölümü tercih ettiğini, neden çomuyu tercih ettiğini sorduğumuzda özellikle bölüm tercihinin hocam çok başarılıydım. Yapabileceğim başka bir şey yoktu ya da ailem bunu istedi benden deyip doktor olmak için geldiğini ki bu öğrencinin şöyle bir mazereti olamaz. Hocam aldığım puan düşüktü. Biz biliyoruz ki bu üniversitede tıp okuyabiliyorsa Türkiye'de istediği üniversitede hemen hemen birçok bölümü okuyabilecek puanı almış demektir. Ama yani. buna rağmen ee, öğrenci bilinçsiz gelebiliyor. Birinci dönemin sonuna kadar sorgulatıyoruz dedim ya. Birinci dönem giderken öğrencime şunu dediğim oluyordu. Yani ikinci dönem gelmeyi düşünen var mı? Bu soru genelde e, garip anlıklanır. Okulu bırakmayı düşünen var mı derseniz yüz kişi de bir kişi çıkabilir. Evet. Bu şu demektir. Geri kalan doksan dokuzu okula gelmeye devam edecektir. Ama o yüzden soruyu okula devam etmeyi düşünen var mı diye sorarız. Öğrenci şöyle bir bakar garip bir şekilde. Gelmeyi yani okulu bırakmayı düşünmüyorsanız sizin hepinizin el kaldırmanız gerekiyordu. Öğrenci biraz düşünür. Ben bırakabiliyor muyum okulu? Evet. Yatay geçiş imkanım var mı? Evet. Bütün bu seçenekleri sunduktan sonra öğrenciden şunu isteriz. Hepiniz ikinci dönem başında gelin. Başımızın üstünde yeriniz var. Ama bir daha okula geldiğinizde artık bir dönem geçirdiniz Çanakkale'de. Ya da hangi okulda ve üniversitede okuyorsanız. Artık ikinci dönemin başında buraya mecburiyetlerinizle gelmeyin. Bir kere yazdım. ...ne yapayım bunu bitireyim bari demeyin. Çünkü önünüzde büyük bir gelecek var. Dört yılda büyük Dört yıl var. Yani bir kere yazdım bu böyle devam etmez. Bir daha gelecekseniz geliyorum yani bir otobüs bileti aldığınızda o bilet elinizdeyken şunu hissedin. Ben artık isteyerek gidiyorum. Çünkü gördüm ne olduğunu ben bunu bilerek geliyorum. Çünkü öğrencinin eğilimi birilerini suçlamaktır. Ölse yemeği suçlar, sistemi suçlar, kendisinden önceki milyonları suçlar, yönetimi suçlar, halkı suçlar. Çünkü bir etki var. Yani üniversite sınavına giren iki buçuk milyon genç birbirini etkiliyor. Evet. E, oradaki virgülden sonraki haneler bile ne kadar etkili. Ama kendi kararını verme konusunda biraz tutuk davranabilir. Biz çocuktan bunu aşmasını istiyoruz. E, bunu aşarsa ki hani şu çok önemli. Bu isterseniz o kısma girelim sonra bir dahaki hafta mı detaylandırırız? Kariyer tercihlerindeki bir sac ayağı var.
1: Şu doğru tercih aşamalarından. Doğru
2: tercih. Nasıl? Yani bilmiyorum önce bir Girebilirsin ara... hocam
1: yani... E... 10 dakikamız var herhalde. Hı hı. 10 dakikaya tam yani o konuya girebiliriz vaktimiz var. Tamam.
2: Şu çok önemli. Bir birey kariyer tercihinden bahsediyorsa yani ben bir şeyler planlayacağım diye planlama'nın ilk aşaması ne istediğini bilmesidir. Çünkü biz genelde maziyetlerden yola çıkarız. İşte aldığım puan buna yetiyordu. Türkiye Cumhuriyeti. Tıpkı Avrupa'da olduğu gibi ya da başka önerilen ülkelerde olduğu gibi insanların çeşitli yeteneklerle istediği bölüme gidebileceği bir ülke olsa ve ÖSYM'e kaldırılsa. Yani sınav kaldır, olmasın mı? Sınav olmasa. Olmasın Öğrenciler demiyorum ya. Bunu aslında
1: dilendiriyor ama.
2: Evet. Ben aslında olmasa hani velevki kısmını söylüyorum. Öğrenci diyor ki hocam aldığım puan buydu. Peki diyorum aldığın puanı unut. Hiçbir sınırlama olmasa hangi bölümü seçerdin? Bu sefer öğrenci duruyor. Neden duruyor biliyor musun? Çünkü Sınava girmiş bir puan almış sonra ÖSYM'nin kılavuzuna bakmış aldığı puana en uygun üniversiteler sıralanmış aralarından tercihte bulunmuş. Bütün bu sıralama ve tercihleri kaldırdığında öğrencimden şunu duyamayabiliyorum. Hocam ben bunu istiyordum. Hatta üniversiteleri nasıl sıraladın diyorum ben sıralamadım ki kılavuzda zaten yukarıdan aşağı sıralıydı diyor. Yani şöyle bir sıralamayla gelmemiş ben şu X bölümünü okuyacağım bu bölüm duydum ki.
1: Şu üniversitede ee, şu daha Şu üniversitede
2: çok iyiymiş. Yani Çanakkale 18 Mart Üniversitesi'nde Japonca okumak için gelen öğrencilerimiz var. Eğer Japonca okuyacaksan en doğru yerlerden birisi burası. Evet. Ama sen buraya hasbel kadar gelmişsen hocam kılavuzda bunu gördüm. Yani denk gelmişse hani tesadüf mü tevafuk mu ayrımı? Evet. Yani rast gelmek başka bir şey. Ama sen bu gayreti göstermişsen, araştırmanı yapmışsan sıralamanı ona göre yapmışsan bu bambaşka bir şey. Bugün ...o çok eleştirdiğimiz sınav sistemi... ...bize bir sıralama sunuyor. Diyor ki sen elindeki puan bu, seçeneklerin bu. Tıpkı bu bir video, yarışmada vardı ya... ...puan veriyordu sonra hediye bölümüne giriyorsun... Evet. ...hediyeler seçiyorsun.
1: Veriyor, bu hediye. sıralama
2: bize tercihte kolaylık sağlıyor. En tehlikelisi... ...hiçbir sıralama olmadan çocuğun... ...ya da ailesinin... ...onun yeteneğini tanıyıp... ...ne yapmak isteyeceğini belirlemesi ki biz buna hayal diyoruz... ...tıpkı soru da bilgiden doğar... ...cevap da bilgiden mantığında olduğu gibi bir insanın hayal kurabilmesi için ne istediğini bilmesi için de kendini tanıması gerekiyor. O yüzden o sürece gelene kadar yapabileceğimiz en harika şey hem birey olarak hem ebeveyn olarak çocuklarımızın kendilerini ve yeteneklerini tanımalarını sağlamak. Bu da ancak bir şeyleri deneyerek, deneterek hani çocuğa... İmkan vererek. Mesela yani. çocuğun sanayiye gitmesi diyoruz ya, iddia sanayi değil. Yani biz de hiç sanayiye gitmedim ben
1: ama çok çalıştım. Ben sanayi bir haftalık bir sanayi maceram var hocam ama sanayi şöyledir yani korkutmadır aslında.
2: Evet o korkutmadır ama çok şey öğrenir çocuk. Yani oradaki esprimizde şu an bir skeç vardı. Beni sanayiye gönderin <gülüyor> diye kastettiğimiz o değil. Ama çocuğun bir şeyleri deniyor olması lazım. Ee, insanların yanında bir esnafın yanında oturup çıraklık yapıyor. O, o pencereden de bakması lazım. Hayatım. Kesinlikle. Çünkü bir ustanın yanında yetişmek gibisi yok. Haliyle çocuğun şeyi demesi lazım. Ben... Şu konularda yetenekliymişim. Bu aynı zamanda bir kültür aktarımıdır. Bir değer aktarımıdır. Biz bunu çok unutuyoruz. Teoriye öğretiyoruz. Çocuklarımıza ahlakı e, kim öğretecek sorusuna zannediyoruz ki çocuğa ahlakı öğretmen öğretir. Evet. Ahlakın öğretilebilir bir şey olmadığını anlamıyoruz. Hani hocalarımız bazen der ya din kültürü ahlak bilgisi. O kadar yanlış bir tabir ki. Yani... Din kültürü din kültürde kaldı. Ahlakta bilgide kaldı. Halbuki ahlak bir kültürdür. Evet. Dinin öğretilmesi gereken detayları vardır. eğer Din değil. bilgidir tabi Tabii din bilgiyle beraber gelir ve inanırsın. Ama ahlak dediğin şey bir kültürdür. Yaşarsın. E, bu, bu, biz bunu kitaplara sığdırmaya çalışıyoruz. Yaşandan uzak. E haliyle bütün bunlar sonra da tesadüfmüş gibi öğrencimiz üniversite tercihi yapacağı zaman şu soru bize gelebiliyor. Hocam en iyi bölüm hangisi?
1: Yani Peki bu soruyu sorarken kazanç, maddi kazanç anlamında mı soruyor öğrenci? Siz...
2: Yani bunu genelde ebeveyn soruyor. Öğrenci de sorabilir. Diyor ki bana öyle bir bölüm söyle ki bu beni muhteşem bir yere taşısın. Tabii ki kazanç. Ya para startıyor. kazanmak sonunda Tabii yani hayatı Kariyerde de, de bu
1: istiyor. hedef uzun vadede hocam.
2: Aynen öyle ama bizim verdiğimiz cevap şu oluyor. Sizin çocuğunuz en iyi ne yapar? Yani çünkü kariyer kişinin kendisine uygun yani bir görmek istiyor. Siz
1: soruya soruyla cevap verdiğinizde cevap alabiliyor musunuz peki bu soruya?
2: Ee, aslında aradığımız şey tam olarak da bir cevap olmuyordu ama evet çoğunlukla şu fark ediliyor. Biz çocuğumuzu tanımıyoruz ki. Çünkü çocuk da kendini tanıyamıyor. Çünkü yani üniversite sınavına o kadar çok hazırlanmaya odaklanmış ki çocuk sınava girdikten sonra e, biraz rehberlik faaliyeti görecekse mesleklerle ilgili diyor ki ben sınava çok çalıştım biraz dinleneyim. Dinleniyor gerçekten. Sonra önüne işte ÖSYM'nin puanları açıklanıyor. E, çocuk hemen 2-3 haftalık bir sürede tercih yapmaya çalışıyor. İki yıl, üç yıl sadece sınava hazırlanıp, üç haftadaki tercih döneminde tercihte bulunamazsınız. Meslekleri tanımak için üç hafta belki yeterli olabilir. Bütün meslekleri araştırdınız ama tamam. kendinizi tanımak için bazen bu üç hafta yeterli değil. O tamam. yüzden rehberlik hocalarının yaptığı çok güzel çalışmalar vardır. Çocuğa kendisini tanımak için vesileler verir. E bir de bu hepimizin için geçerli. Ben şimdi müzik aleti çalmıyorum. Hiç bir kemençe çalmayı denemiştim. <gülüyor> Sonra vazgeçtim. Hüsran da. Hüsran'da, aslında şöyle yeterince ilgilenmediğim için e, dinlemesi daha kolay geldi. Ama şunu düşünüyorum. Neye yeteneğim olduğunu hiç bilmiyorum. E, uygulamadan da bilemem. E, belki piyano çalmaya yeteneğim var. Evet. Belki de yok. Hani denemeden bunu bilemeyeceğimiz için çocuğa yap yapılabilecek en güzel e, katkı bir şeyleri deneme fırsatı vermek. Ama bunu da mesela bizim burada çok görüyoruz. Çocuğu işte geçen de konuştuk ya çocuğu hafta sonu kurstan kursa dolaştırıyorsun diyorsun ki çocuğum günde beş tane kursa gidiyor çocuğa sorsan en çok hangisini sevdin diyor ki kurs aralarında annemle babamla yolculuk yapıyorum ya bütün gün verim. yani bu tabloya dönüştürmemek lazım. Yani
1: kurstan kursa koşarken e, çocukluğunu yaşayamaması da bir probleme dönüşebilir
2: Tabii, hocam. Tabii hiçbirini istemiyor belki çocuk. Hiçbirisini istemiyor yani halı sahada maça götürüyorsunuz kramponlar ayakkabılar kıyafetler çocuk belki de diyor ki beni bırak şu mahallede biraz top oynayayım arkadaşımla Aynen. kural yok
1: şey yok. Yani... Belki de amacı sadece terlemek çocuğu.
2: Aynen o kadar kıymetli bir şey ki işte bunu kaçırmadan bunu anlamak lazım ee, bir de dediğim gibi çocuk yaratıcılığını kaçırmamalı ve çocuğun neyle oynadığına nasıl oynadığına bakmak lazım çocuklar bizi çok taklit eder. Bir süre sonra kendimizi görüyoruz çocuklarda. Evet. Hani bunu da anlamak lazım. İşte anne babalık da zor. Yani e, bilmediğin bir geleceğe çocuğunu hazırlıyorsun. Kendi değerlerin belli ama senin değerlerinin geçerli olmayacağı bir gelecek belki de. Yani sen ne öğrendiysen onu öğretmeye çalışıyorsun. Hatta evet. hayallerin ve heveslerin içinde kaldıysa çocuğa onu aktarıyorsun.
1: Bazı ebeveynler belki e, çağı da yakalayamayabiliyor hocam. Yani...
2: Tabii yani yaşadığımız dönemi anlayamamak, evet. idrak edememek var ki sonraki nesli nasıl anlayacaksın? Evet. Zor bir süreç. Burada kader...
1: Hızla değişiyor aslında süreç. Hızla
2: değişiyor tabii. Yani eskiden parayla ilgili bu mevzu çok dönerdi. Her bayram şey konusu konuşulurdu. İşte biz çocukken şu kadar harçlık kalırdık. Hep tartışma olurdu. O kadar değildir o. Şimdi enflasyon o kadar artıyor ki herkes evet. o sıfırlara yetişemiyor. Evet. Hangi tarihte kaç para tartışması vardı? Şimdi biz kuşakları... Ee, ...akademik olarak bile tartışıyoruz. Yani şu tarihte doğuyor. Beş senede bir kuşak değişiminden bahsediliyor. Alfabete yeni harfler veriliyor. Ee, i̇şin gerçeği şu. Biz çocukları onların dönemine göre yetiştirmeye çalışacağız. Şıp sevdi olmasınlar diye uğraşacağız. Aslında dua edeceğiz. Ama duanın da fiili ve zikri duayı ayırmak lazım. Hani hoca soruyor çocuklara. Diyor ki evladım diyor bugünkü sınav için dua eden var mı? Hocam ben çok dua ettim diyor. Çalıştın mı diyor. Hocam dua etmekten çalışamadın diyor. Diyor ki dua öyle bir şey değil ki. Bugünkü sınava akşam oturup üç saat çalıştıysan bu fiili duadır. Evet. E Allah'tan zihin açıklığı dilediysen o da zikri duadır. İşte bizim yapabileceğimiz her ikisini dengeli bir şekilde yaparak en iyisini olmaya çalışmak. E şunu da anlamak lazım. Çocuğun adı insanın beş tane çocuğu olsa beşi birbirinden farklı olabilir. Hani elma ağacının dibine armut düşebilir. E bu da bizim dışımızda olan bir şey. Nihayetinde bunun da idrakinde olmak lazım ki sanki her şey bizim elimizdeymiş gibi davranmak çocuğun birey olduğuna hakarettir. Sanki anne baba çocuğunu inşa ediyormuş gibi düşünmemeli. Bu bir bina değil. Beş çocuğun olsa beşi de birbirine farklı olabilir.
1: Evet hocam. Ağzına sağlık çok teşekkür ediyorum. Dinleyiciler Eyvallah. adına da burada teşekkür etmiş oldum. Teşekkür ederim. Bir programda sonlandırdık bugün bireys, birey açısından kariyeri konuştuk.
2: Buradan giriş yapmış olduk. Aynen giriş, olduk. giriş Gireyin, kariyer aslında. yolculuğu
1: nasıl başlıyor? Ee, üniversiteye daha çok ağırlık, yani çocukluk evresine ve üniversiteye daha çok ağırlık verdik. Çünkü biliyoruz ki şöyle bir gerçek var. Biz üniversite seçtiğimiz bölümü kariyer yapıyoruz ağırlıkla. Çoğunlukla evet. Aynı bu niyetle çoğunlukla seçiyoruz. Yapıyoruz. O yüzden biz bunun üzerine çok durduk. Hı. İyi bir örnek midir, kötü bir örnek midir onu dinleyiciler kendilerinde de karar verebilirler. Biz hı. E, dengeli konuştuk aslında. Evet. Bundan sonraki aşamada biraz daha hani üniversite sonrası veya belli bir yaştan sonra edinilmiş kariyer planlarına ve seçeneklerine bakacağız. Değişimlere bakacağız. Ben hemen son saniyelerimiz çünkü hemen Twitter adresimi hatırlatmak istiyorum. Kariyer kafası. Bu sefer kafası demeyeceğim hocam uyarı aldım. <gülüyor> Artık. Ee,
2: evet, Twitter adresimiz
1: <gülüyor> kariyer kafası. Mail adresimizde kariyeret.comu.edu.tr e, e, Biz de Paylaşını bulunursa dinleyeceğimiz seviniriz. Teşekkür ediyorum. Herkese iyi akşamlar diliyorum.
2: İyi akşamlar.
0: Öğretim görevlisi Salih Torlak ve GESTAŞ kurumsal iletişim müdürü Yusuf Aydın'la kariyer kafası her çarşamba 16.10'da radyonuzda.